0: Herzlich willkommen zum Podcast Wirtschaftswundertalk – Wissen für Entscheider von Microsoft. Mein Name ist Bastian Wilkert. Der Wirtschaftswundertalk gibt Ihnen Orientierung in der digitalen Transformation. In sieben Teilen spreche ich mit Wirtschaftswundermachern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Heute spreche ich mit Cordula Lochmann zum Faktor Produktion. Cordula ist Geschäftsführerin von SnipClip, die digitale Fabrik. In Ihren Kundenprojekten im Bereich digitales Marketing setzen Sie bewusst auf Methoden, die man sonst in analogen Produktionen wiederfindet. Wir sprechen über den Einfluss der Digitalisierung auf analoge Geschäftsmodelle und die Einsicht, dass eine bewusste Trennung zwischen digitalem und analogem eigentlich keinen Sinn macht. Sie haben Fragen oder Anregungen zum Wirtschaftswundertalk? Dann twittern Sie gerne an at microsoft.de oder an mich at alle weiterführenden Links finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt wünsche ich Ihnen neue Erkenntnisse und viel Erfolg auf dem Weg zu Ihrem eigenen Wirtschaftswunder. Ja, schönen guten Morgen, Cordula. Herzlich willkommen beim Wirtschaftswundertalk.
1: Hallo, Bastian.
0: Ja, Cordula, bevor wir groß ins Thema einsteigen, Thema digitale Fabrik, Thema SnipClip, das Unternehmen, in dem du Geschäftsführerin bist, würde ich gerne ein bisschen mehr nochmal über deinen Hintergrund erfahren, wie du zu dem Thema gekommen bist. Du selbst hast ja Philosophie studiert, du warst in verschiedenen Funktionen, in Redaktionen unterwegs, hast dort gearbeitet. Wie kamst du zu deinem jetzigen Unternehmen SnipClip und was genau machst du da?
1: Mein Studium habe ich mir einfach danach aus gesucht, worauf ich Lust habe, ohne Rücksicht auf irgendwelche Überlegungen, wie leicht der Berufseinstieg dann mal wird, weil ich mir gesagt habe, und das dem Prinzip bin ich heute immer noch treu, wenn Spaß macht, dann findet sich ein Weg, dass man das machen kann und dass man das Gewinnbringen machen kann. Was, die, was den Berufseinstieg anging, ähm, bin ich ja gleich in der Medienbranche gelandet, so an der, damals schon eigentlich so an der Schnittstelle zwischen Kommunikation und IT oder Technik und da sehe ich mich heute auch noch, nur dass ich eben den Medien irgendwann den Rücken gekehrt habe, weil ich nicht mehr so ganz von der Zukunftsfähigkeit überzeugt war. Ich habe mich sehr früh angefangen, auch mit Social Media zu beschäftigen, so Anfang, Mitte der Nullerjahre und fand das sehr faszinierend, was sich da tut. Und irgendwann habe ich dann mein Interesse zu meinem Hauptberuf gemacht, indem ich bei Snipclip eingestiegen bin. Mhm. Als Geschäftsführerin bin ich verantwortlich für den Erfolg von Snipclip, bin entsprechend auch viel im, im Bereich. Äh, Sales unterwegs und äh, verantworte die Weiterentwicklung der ähm, ja, einfach der, unseres Geschäftsmodells.
0: Du sprachst gerade davon, dass du den Medien auch den Rücken gekehrt hast wegen der fehlenden Zukunftsfähigkeit. Siehst du das heute auch noch so oder würdest du sagen, dass sich da in der Tat jetzt auf Reaktion auf die Digitalisierung auch doch einiges zum Zukunftsfähigen gewandelt hat?
1: Es gibt sicherlich einzelne Player, die was richtig machen. Im Großen und Ganzen ist es trotzdem eine, eine Branche, die enorm Federn gelassen hat und die noch zukünftig ganz viel Federn lassen wird.
0: Mhm.
1: Also von daher insgesamt kein sehr, sehe ich keine sehr, sehr positive Prognose. Mhm.
0: Ich fand das sehr interessant, dass das Buch von Hubert Burda, Notizen zur digitalen Revolution, wo er halt von seinen Anfängen, als er dann den Verlag gegründet hat, bis heute mal so seine, ja, seine Notizen aus den Zeiten, aus seinen Tagebüchern mal veröffentlicht hat und das ist auch wirklich sehr bezeichnend und, und wirklich sehr empfehlenswert, da mal reinzuschauen, wie sich die Branche als solche auch entwickelt hat. Natürlich auch ohne ein Endergebnis oder ohne eine wirkliche Prognose auch zu sagen, wie es da weitergehen könnte, aber das nur kurz am Rande. Ja. Du hast ähm, auf Xing stehen in deiner Statusmitteilung, das fand ich interessant. There is no digital strategy anymore, just strategy in a digital world. Ist das ähm, hm. einfach nur ein schlauer Satz, der gut klingt oder was genau steckt dahinter? Was meinst du damit?
1: Da steckt, da steckt wesentlich mehr hinter, oder für mich steckt da ganz viel tägliche Erfahrung dahinter. Ähm, äh, um um doch, doch noch mal auf die Medienbranche zu kommen, äh, wo ich sage, äh, dass es an der Medienbranche lässt sich sehr schön festmachen, dass, dass man diesen, äh, den Satz eigentlich immer vor Augen haben sollte oder seit einiger Zeit jedenfalls vor Augen äh, haben sollte. Was die Medienbranche gemacht hat, ist, die zu versuchen, eine, eben eine Digitalstrategie zu entwickeln, die immer Anhängsel war, die immer Gefahr für das sogenannte eigentliche Business, nämlich das analoge, also das Print-Business zum Beispiel war, ähm, statt zu sagen, die, unsere Zukunft ist digital, es gibt eben diesen, es macht keinen Sinn mehr, diesen Unterschied äh, zwischen analog und digital zu machen. Und das hat eben auch zum Niedergang der Medien geführt oder vieler Medien jedenfalls geführt, dass sie das eben nicht rechtzeitig gesehen haben. Was steckt da dahinter, ist eben ein wenn ich wenn ich eben nur eine, nur eine Digitalstrategie habe, dann bin ich zwar vielleicht schon manchmal sogar schon weiter als die Konkurrenz schlimm genug, aber es das heißt eben, dass ich so ein Silo Denken habe. Es gibt hier eben ein analoges Marketing, hier gibt es ein digitales Marketing. Es gibt ein ich habe ein analoges Business, ich habe ein digitales Business. Die sales sind genauso abgebildet in, in verschiedenen Wegen und die Verantwortung in den Unternehmen ist aufgeteilt nach Rollen und manchmal steht da eben digital dann vor der Rolle und manchmal eben nicht. Und ein... Ähm Dritter Punkt eben, der, der dieses digitale Strategie für mich noch zum Ausdruck bringt, ist, dass das in, momentan in vielen Unternehmen so als äh, Projekt angesehen wird. Was zeichnet ein Projekt aus? Ein Anfang und ein Ende. Das hat aber kein Ende. Und das ist das, worauf ich damit hinweisen will, dass äh, einfach ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat, dass wir eben in allen Bereichen veränderte Anforderungen haben, im Marketing, nur um ein Stichwort zu nennen, so dieses Thema Personalisierung, was nun mal nur digital vernünftig äh, umzusetzen ist. Im Sales den Punkt, dass ich jetzt ganz spät ähm, mit meinem Kunden in Kontakt komme und der ganz lange vorher schon eben im Internet unterwegs ist und sich ein Bild von mir, meiner Marke und meinen Produkten macht, ohne ähm, dass ich das in einem direkten Austausch mit ihm beeinflussen kann im Bereich Service, dass eine hohe Erwartung eben an die Reaktionszeiten vorhanden ist, dass ich auch als Unternehmen dann einen Riesenvorteil habe, wenn ich zum Beispiel ähm, gute Self-Service-Strategien entwickle und umsetze und auch in der Produktentwicklung, dass sich die Cycles noch mal kürzer geworden sind, was man sich vor ein paar Jahren nicht vorstellen konnte, weil sie ja schon so unglaublich kurz waren scheinbar dass es sowas gibt wie eine Continuous Beta, also dass man einfach immer weiterentwickelt und weiterentwickelt und gar nicht mehr sagt, okay, das ist jetzt mein neues Modell und das ist jetzt so und so lange gültig. Das sind lauter so Bereiche, die da für mich eben reinspielen, dass ich sage, wir sind in einer digitalen Welt angekommen.
0: Da würde ich erstmal auch nicken, weil das auch so meine ähm, Erfahrungen sind, die ich oft in Gesprächen auch mit, mit Unternehmen so gespiegelt bekomme, allerdings eher auf der erstmal Verständnisebene. Wenn es jetzt darum geht, gut, wie weit sind Unternehmen in der Umsetzung von diesen Erkenntnissen, so möchte ich das mal nennen, dann tut sich dann da doch wieder einiges an Graben auf und unter anderem das Thema dieser gute alte Silo-Ansatz, also einfach jetzt ein digital davor zu setzen, wie du es gerade sagtest. Was würdest du denn aber sagen, was wären denn Erfolgsversprechen Ansätze, sich dem Thema Digitalisierung als Unternehmen zu nähern, erstmal unabhängig davon, in welchem Bereich.
1: Es ist, es ist klar, dass, dass es nicht möglich ist, äh, zu sagen, okay, ab morgen sind wir ein digitales Unternehmen. Ist auch, also überhaupt nicht, äh, wäre auch überhaupt nicht meine Empfehlung, äh, das zu versuchen. Es ist eher ein, ähm, es ist natürlich ein Prozess äh, für ein Unternehmen, äh, zu einem digitalen Unternehmen zu werden. Und ähm, das Wichtigste ist eben, dass dieser dass dieses Ziel eben auf der obersten Ebene verankert ist. Ähm, und dass man bei eigentlich bei allen Veränderungen, die ja permanent vorgenommen werden, also es, es passiert ja ständig was in Unternehmen, hm. dass man sich dann immer die Frage stellt, wie, wie ist diese Veränderung in der digitalen Welt zu denken? Also sprich, wenn ich ein neues Produkt ähm, auf dem Markt ähm, oder in eine, noch in der frühen Phase der Produktplanung bin, mh, wie kann ich über meine digitalen Kanäle äh, Kunden erreichen und sie in die Planung mit einbeziehen? Also besser die, einfach die Interessen, die Wünsche meiner Kunden abgreifen. Wenn es um das Thema, was ja auch ein, ein großes Thema ist, jetzt äh, zum Beispiel Personal zu finden, zu sagen, okay, wo bewegen sich denn die Menschen, die für mich wirklich interessant sind? Und über welche Kanäle ähm, erreiche ich die denn? Und einfach in, bei allem, was ansteht, das digitale Mitdenken und äh, sich überlegen, welche Maßnahmen schaffe ich eben in der aktuellen äh, Phase umzusetzen, beziehungsweise was ist nötig. Was hier natürlich eben auch rein äh, spielt, das sagst du ja auch, ist dieses äh, Thema, die Unternehmen stehen, ganz woanders momentan? Ähm, man spricht ja da immer vom, vom digitalen Reifegrad, den ein Unternehmen erreicht hat. Äh, ich muss natürlich einmal gucken, eben wo stehe ich selber, aber ich muss natürlich auch gucken, wo steht meine Branche, wo steht denn die Konkurrenz, wo gibt es denn vielleicht auch Konkurrenten. Ähm, die ich so noch gar nicht als Konkurrenz wahrnehme, die mir aber ganz schnell irgendwie ganz viele Probleme bereiten kann. Und entsprechend muss ich dann natürlich als Unternehmen überlegen, kann ich jetzt zum Beispiel Schritt für Schritt vorgehen? Muss ich große Schritte machen? Muss ich schon alles auf eine Karte setzen, weil ich einfach so weit hinten dran bin in diesem
0: Prozess? Da fällt mir geradezu ein so ein, so ein schönes Beispiel, wenn es zum Thema Reife gerade auch in Branchen geht. Ein höchst interessanter Vorreiter in einer in meinen Augen eher konservativen Branche. Und zwar der Stahlindustrie ist Klöckner, die ja jetzt, ich glaube, seit etwa ein, zwei Jahren ziemlich konzentriert auf das Thema Digitalisierung gegangen sind und zwar nicht nur in Teilen der Produktion oder des ähm, der Lagerverwaltung beispielsweise, sondern ganz konkret auch zu überlegen, naja, wie kann sich das Geschäftsmodell eines Stahlhändlers mit Hilfe der Digi oder mit Hilfe von digitalen Werkzeugen oder ähm, Plattformen auch komplett verändern. Und die haben sich dann gedacht, oder seinerzeit war das glaube ich der Vorstandsvorsitzende, der dann wie es so schön immer in Anekdote ist, dann in Silicon Valley für ein paar Tage gegangen ist, wo er gemerkt hat, naja gut, wir können da ja auch Treiber sein und müssen ja nicht die immer Reaktionäre sein, die nur auf Entwicklung reagieren. Und ich finde, das ist auch ein schönes Beispiel, wie man als einer der Ersten einfach den Schritt mal gehen kann und es zu versuchen. Und bisher sieht es ja ganz gut bei denen aus. Und vielleicht gibt es auch in anderen Branchen noch solche Beispiele. Und wenn nicht, wäre das ja vielleicht auch ein Ansatz, diesen Schritt selber dann zu gehen.
1: Ja, es gibt sehr viele positive Beispiele wo ähm, eben ganz klassische, traditionelle ähm, Maschinenbauunternehmen und dergleichen ähm, mit kleinen kleinen Gehversuchen einfach feststellen, ähm, dass sich aus so, ein, so einem kleinen Projekt ganz viel entwickeln kann, dass man plötzlich in der Lage ist, äh, ein neues Businessmodell zu entwickeln, ähm, digitale Produkte zu verkaufen. Mhm. Ähm, was jetzt nicht typisch ist für einen Maschinenbauer oder was bisher nicht ins Bild eines Maschinenbauers ähm, passt. Aber das Wichtige ist eben, und das ist, da ist, denke ich, auch Klöcklein ein gutes Beispiel für, ist, es muss ganz oben verankert sein. Ähm, also, wenn die, äh, wenn der Vorstand nicht mitmacht, dann wird es nicht funktionieren. Äh, es darf eben nicht in irgendwelchen bestimmten Rollen verankert sein, irgendwo im, im Unternehmen und und nicht in irgendwelchen Silo-Projekten.
0: Das, was du bisher jetzt gerade so erzählt hast, das sind ja auch Erfahrungen und Themen aus deinem Tagesgeschäft bei SnipClip. Ich würde gerne noch mal ein bisschen näher erfahren, was genau ihr macht und wie ihr Unternehmen dabei hilft, sich im, ich möchte es mal, digitalen Dschungel ähm, zurechtzufinden. Das ist ja ein breites Portfolio, das ihr anbietet, ich würde gerne aber mal fragen, weil du gerade auch nochmal das Thema Maschinenbau genannt hattest. Bei euch steht auf der Website ähm, digitale Fabrik. Was hat es denn erstmal mit diesem Begriff auf sich? Ist das irgendwie nur ein anderes Wort für Agentur oder verbindet ihr damit auch eine konkrete Story dahinter?
1: Ich fange mal mit dem vorderen Teil unseres Firmennamens ein, an SnipClip. Ähm, unsere ursprüngliche Idee waren, waren ja, also, also wir haben eine ganz digitale DNA. Unsere ursprüngliche Geschäftsidee war, digitale Paninis zu machen, also so Sammelalben. Mhm. Daher kam der Name SnipClip. Es äh, haben weltweit zwei Unternehmen ziemlich gleichzeitig versucht, eins eben auch in der well ähm, äh, im Valley und beide waren nicht so richtig erfolgreich dabei. Und deshalb haben wir dann so 2010, 2011 diesen Wechsel ins digitale Marketing vollzogen. Wir waren in der Hauptsache im Bereich Facebook-App-Entwicklung unterwegs und zu, der Zeit, zu dieser Zeit hat sich eigentlich auch schon diese Fabrik herausgebildet. Ähm, wieso nennen wir uns inzwischen so? Ja, wir sind eine Agentur, es ist richtig, ähm, wir sind eine Agentur für digitales Marketing. Aber unser Name ist eben auch äh, Programm. Wir haben ein sehr, sehr spitzes Portfolio, also ein, äh, man kann auch sagen beschränkt. Was uns aber in die Lage versetzt, ähm, dass bei uns die Prozesse so optimiert sind, dass wir eben wie in der Fabrik unseren Output produzieren können und dadurch äh, trotz unserer Größe in der obersten Liga mitspielen, sprich die DAX-Konzerne, internationale Marken äh, mit unseren Produkten bedienen können.
0: Finde ich jetzt interessant. Ähm, dann habe ich mich vielleicht ein bisschen weit gerade in der Frage aus dem Fenster gelehnt, weil ich jetzt eher davon ausgegangen bin, dass ihr sehr breit aufgestellt seid. Einfach durch, den, durch die Begrifflichkeit auf eurer Website, wo ja steht, wir konzipieren, designen und entwickeln alles, was ihre Digitalstrategie vorsieht. Könntest du das dann nochmal vielleicht mit anderen Worten beschreiben? Was ist denn dieses alles? Was, was fällt unter Digitalstrategie in diesem Fall?
1: Ähm, ich denke, der andere, oder ich kann es erklären über diesen anderen ähm, Teil des Satzes, eben konzipieren, design, entwickeln. Hm. Ähm, zu, jetzt, wenn man, wenn man sich anguckt, was Agenturen machen, ähm, wo wir definitiv dazugehören, dann machen die auch äh, viel, Strategie, Sie machen Content, ähm, äh, sie machen eben analoges Business mh, und das alles machen wir nicht. Und wenn man sich eben auf wenige Gewerke ähm, konzentriert, so wie wir, Konzeption, Design, Entwicklung, äh, dann kann man das eben sehr gut bedienen und diese Gewerke lassen sich äh, auch sehr gut bedienen. Äh, fabrikmäßig abbilden. Damit trete ich jetzt ganz vielen Leuten auf die Füße, weil natürlich, wenn es um Konzeption und Design geht, natürlich ganz viel Kreativ das Thema Kreativität damit schwingt. Wir gehen eher so vor, dass wir sagen, okay, unsere, Sa unsere Produkte sollen verkaufen. Das Marketing, was wir machen, soll verkaufen, soll entweder die Marke selber verkaufen oder soll Produkte verkaufen. Und deshalb gehen wir das Ganze eben nicht so sehr unter diesem Aspekt, muss wahnsinnig hübsch, muss wahnsinnig fancy, muss ähm, wahnsinnig kreativ sein an.
0: Hast du ein konkretes Projektbeispiel vielleicht, wie so eine Produktion äh, aussehen kann, also der, der Prozess dahinter?
1: Das Beispiel liegt eigentlich darin, dass wir ungefähr so um die 100 Projekte im Jahr machen und es da sehr viel... Parallelen eben zwischen den Projekten gibt und das ist eben das Fabrikartige an uns. So der IT oder der auch diesem ganzen, der, dem ganzen Bereich Softwareentwicklung äh, wo, wurde ja immer eben vorgeworfen, dass sie nicht in der Lage sind, wie die Industrie zu produzieren, dass es zu chaotisch ist, dass das Qualitätsmanagement nicht passt irgendwie, also diese äh, Witze, die gemacht wurden, was eben passiert, wenn irgendwelche großen Softwareunternehmen versuchen würden, ein Auto zu bauen, wo dann eben wesentliche Teile fehlen würden oder das würde halt nicht fahren oder was auch immer. Wäre ja, aber halt an anderen Stellen dann sehr fancy. Ähm, aus diesem Gedanken heraus gucken wir immer bei unseren Projekten, was ist da dran allgemeingültig, inwieweit können wir das in unsere Prozesse, was wir da an Learnings haben, in den Projekten wieder so abbilden, dass wir dass, denn, dass wir bei der nächsten Produktion quasi davon profitieren. Mhm. Also, das heißt, wir haben sehr, äh, also wir haben, wir verwenden verschiedene ähm, Projektmethoden an, da richten wir uns nach dem Kunden, mhm. was er haben möchte, oder wir schlagen selber was vor. Aber wir haben innerhalb dieser verschiedenen Projektmethoden ganz klar definierte Prozesse, wie so ein äh, Projekt abläuft. Mhm. Also, sprich, wenn wir ein Projekt starten, dann drückt irgendein Projektmanager in der äh, Projektmanagement-Software auf den Knopf und dann ist quasi das Gerippe von dem Projekt da. Mhm.
0: Mhm.
1: Und das ist eben das Fabrikartige an uns, ähm, was sicherlich für den, wo wir sicherlich bei im, im Dienstleistungssektor und wir sind ja Dienstleister sehr weit vorne sind.
0: Mhm. Was ist für die Kunden so das Argument dann, oder was ist der Kundenvorteil, den er spürt, ist das ein Zeitargument oder ähm, höhere Qualität oder was ist das, wo ihr gesagt habt, naja, diesen Produktionsansatz, ähm, den wählen wir jetzt?
1: Ja, es sind vor allem, also es sind schon diese zwei Punkte. Mhm. Äh, das eine ist eben, dass man, dass, uns un, dass unsere Kunden wissen, dass eben auch sehr zeitkritische Projekte bei uns online gehen, also wenn sie die bei uns ähm, beauftragen, dass wir da in der Lage sind, Zeit, die im, aus irgendeinem Grund inzwischen in diesem Projekt halt fehlt, ähm, durch unsere Prozesse auszugleichen und dann natürlich eben das einfach die Qualität, was man ja auch eben einfach an den Kunden sieht, die ist natürlich bei einem, äh, wenn, man so eine, wenn man die Top-Marken bedient, ähm, also auch gerade, wir machen auch, wir dürfen ja viele unserer, unserer Kunden nicht nennen, aber eben auch, wenn man im Bereich Kosmetik unterwegs ist oder oder eben gerade Automobil, wo wir auch sehr stark sind, sind enorm, enorm hohe Ansprüche natürlich an den Output da, dass wir eben in der Lage sind, diesen, diesen Ansprüchen gerecht zu werden.
0: Ja, Cordula, das war es auch schon mit dieser Episode zum Thema Produktion. Heute hatten wir das Thema digitale Produktion. Herzlichen Dank für deinen Einblick in die digitale Produktion bei euch, bei SnipClip. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
1: Vielen Dank ähm, für das Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.